0: l'essentiel de l'écosystème, c'est le fan qui va regarder, c'est l'audience. Ouais. Et en fait, tout cet écosystème-là est hyper complexe et on peut arriver en tant qu'annonceur soit à un endroit, soit à un autre endroit de cette chaîne pour faire part en fait mmh. euh, à bah, son audience à soi euh, de l'intérêt du sport ou du gaming en
1: général. Ouais. Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceur. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, en pleine Paris Game Week, j'ai enregistré mon interview avec Nicolas Bory, Chief Revenue Officer pour le club français d'eSport Game World. Hasard ou destin du calendrier à vous de me dire, en tout cas, cela a été l'occasion de revenir avec Nicolas sur le marché de l'eSport, son écosystème, ses valeurs et son fonctionnement. Un marché estimé à 1,7 milliard de dollars en 2025, soit une croissance de 13% par rapport à 2022, selon le rapport Newso d'avril 2022. Avant d'arriver chez GameWorld, Nicolas était pendant 12 ans le Head of Marketing chez Kellogg's, où il a emmené les marques Trésor et Pringles dans des opérations d'influence sur Twitch. C'est alors que Nicolas découvre l'envers du décor du gaming et une vocation aînée. Aujourd'hui, chez GameWorld, il nous explique son rôle et la relation qu'il entretient avec les sponsors comme le Crédit Agricole, Honda ou encore les montres connectées Withings. With Dans cet épisode, vous allez découvrir l'écosystème du e-sport et ses valeurs avec les nombreux acteurs qui participent à l'essor de ce marché, une approche des performances basée sur l'hygiène de vie qui veut casser les idées reçues de cette discipline, mais aussi une nouvelle facette de l'e-sport comme moyen d'éducation pour la jeunesse avec l'arrivée d'acteurs publics comme la ville de boulogne billancourt et encore, la place des joueurs et la fan-expérience que les grandes compétitions rassemblent. J'espère que cette conversation vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément pour donner la visibilité du podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Madame. Je suis vraiment ravie d'enregistrer de, cette interview avec toi. Ça faisait un moment euh, pour contextualiser un peu notre rencontre. On s'était rencontrés quand tu étais encore euh, chez euh, Kellogg's et euh, tu me disais que tu allais bientôt switcher et que euh, tu me faisais du teasing finalement. <rire>
0: C'est ça. Tu faisais partie des quelques insiders qui avaient l'info un peu avant.
1: Et euh, bah, du coup, je suis vraiment ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui à Game World. C'est un club de e-sport, donc euh, la fameuse euh, destination euh, pour laquelle euh, euh, tu es aujourd'hui euh, le Chiffre Revenu Officer. Voilà. Euh, écoute, bah, je te propose de commencer déjà par un, nous, te présenter à nos auditeurs et auditrices ton parcours et justement comment euh, tu as switché euh, d'une marque, d'un annonceur à un club. Euh, un club de e-sport.
0: Ouais, bah merci, euh, bah, ravi d'être là aussi. Euh, en effet, on s'en était parlé il y a quelques mois déjà, ça ouais. paraît loin, mais euh, ravi d'être là aujourd'hui et, et euh, de t'accueillir euh, dans nos locaux euh, à boulogne billancourt euh, Je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure ouais. de, de ces locaux parce qu'on y fait plein de choses différentes. Euh, donc moi, je suis Nicolas Bori, euh, Donc je suis Chief Revenue Officer euh, chez Gameward. Mmh. Euh, mon parcours est euh, on va dire, assez classique. Je suis euh, ingénieur de formation, j'ai rapidement switché euh, côté marketing euh, dans ma carrière. Euh, et notamment chez Kellogg's, chez Kellogg's, j'ai occupé des fonctions euh, de marketing euh, national, je suis parti aussi au siège européen pendant quelques années. Mmh. Euh, et puis en gros ces dernières années j'étais directeur marketing pour tout le portefeuille de Kellogg's qui était en l'occurrence les barres de céréales, les céréales évidemment. Mmh. Et puis Pringles, euh, le snack salé, euh, je cite ça parce qu'il euh, va y avoir un lien à un moment entre Pringles, <rire> euh, les céréales en l'occurrence avec Trésor et mon activité actu euh, actuelle. Oui. Euh, Puisqu'en fait, ces quatre dernières années, euh, j'ai beaucoup investi via euh, trésor et Pringles dans euh, le monde du gaming, mmh. de l'influence gaming et de l'e-sport, euh, tout ça étant un peu différenciant, des fois les frontières étant un peu floues mmh. euh, d'un à l'autre. Et en fait, avec ces marques-là, euh, j'ai fait beaucoup de campagnes. Euh, qui m'ont permis en fait de rentrer au fur et à mesure dans cet écosystème assez particulier en fait oui. du gaming et du sport, euh, apprendre à le connaître et en fait la révélation pour moi et pourquoi je suis là aujourd'hui oui. avec un, un autre chapeau, euh, celui de Gameward, c'est que euh, en fait ces quatre dernières années les campagnes qui moi honnêtement euh, commençait à m'exciter de plus en plus et plus que potentiellement d'autres sujets qui étaient traités par mes marques. Ça a constamment été euh, les sujets euh, qui avaient trait au gaming et à l'esport. Mmh. Euh, et en fait, je me suis dit, est-ce que est -ce que j'aurais pas peut-être une carrière à faire là-dedans, en fait, ouais. euh, à force de, de côtoyer cet écosystème et d'y faire des choses euh, Et puis bah, tout simplement, à un moment, la bonne occasion euh, s'est présentée, euh, moi, je me suis dit que je voulais atterrir dans cet écosystème-là qui est assez complexe, mais je voulais atterrir côté club euh, mmh. professionnel euh, pour une raison qui était assez simple, qui était que je voulais rejoindre le côté euh, passion, euh, fan expérience. Mmh. Et ça, pour moi, ça se fait quand même plutôt dans un club que n'importe où ailleurs dans l'écosystème, euh, puisque c'est vraiment là, voilà, y a, on a une équipe, des joueurs, des victoires, oui. des défaites et des fans qui suivent tout ça, euh, qui se réjouissent avec nous, qui pleurent avec nous quand on perd. Mmh. Et, et c'est ça, en fait, que je voulais rejoindre côté, euh, côté club. Quoi.
1: Ouais. Et euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, si on reprend un petit peu l'écosystème de, de, de l'e-sport euh, pour les personnes qui ne sont pas forcément... Euh, euh, qui ne connaissent pas forcément
0: Oui, en fait, c'est un écosystème qui est euh, hyper euh, complexe, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'il a beaucoup de facettes euh, différentes. Mmh. Et c'est moi ce qui m'intéressait typiquement en tant qu'annonceur. Ouais. Et je pense que c'est ce qui intéresse aujourd'hui beaucoup les annonceurs, c'est que dans cet écosystème, il y a évidemment, euh, je dirais presque à la base, il y a des éditeurs de mmh. jeux, donc qui vont euh, bah, inventer des, des ouais. nouveaux jeux. Ces jeux-là, si la sauce prend, qui deviennent un peu majeurs, bah, en fait, il va y avoir des joueurs, euh, soit individuels, soit via des équipes qui vont s'inscrire euh, pour jouer à ces jeux-là et être mmh. en compétition. Et puis, euh, s'il y a de plus en plus de joueurs et de clubs, en fait, au final, il va y avoir des ligues qui vont se créer autour. Donc, il y a aussi des organisateurs de tournois, des, euh, des promoteurs de ligues mmh. qui vont se rajouter à cet écosystème-là. Ces ligues, il faut bien les diffuser. Donc ouais. après, il y a des diffuseurs. Et puis, qui dit diffuseur, dit potentiellement des gens qui parlent de ces ligues, de ces tournois. Donc, euh, des influenceurs autour. Et puis, bah, évidemment, une partie essentielle de l'écosystème, c'est le fan qui va regarder, c'est l'audience. Ouais. Et en fait, tout cet écosystème-là est hyper complexe. Et on peut arriver, en tant qu'annonceur, soit à un endroit, soit à un autre endroit de cette chaîne, pour euh, faire part, en fait, mmh. euh, à son audience à soi, euh, de l'intérêt du sport ou du gaming en général. Ouais.
1: Et, et d'ailleurs, c'est un secteur qui a, beaucoup, beaucoup, euh, qui a explosé ces dernières années, et notamment le confinement, euh, des, des, même des gamers euh, aficionados, euh, casual, qui, qui ont euh, vraiment pris part euh, à jouer régulièrement, etc. Est-ce que ça a eu un impact, justement Est-ce que tu as pu voir en fait, un impact sur ça
0: Ouais, il y a eu des développements très forts d'audience. C'était déjà une tendance comme. C'est une vraie lame de fond. Hein. Ouais. Le, le gaming en tant que tel, c'est une lame de fond. La partie e-sport, qui est vraiment la, la pointe en fait, euh, avant, parce ouais. que c'est la pointe euh, compétitive euh, du, du gaming. Euh, a vraiment explosé aussi à peu près dans le même timing, donc on se parle vraiment euh, entre 2015 et 2019, il y avait des progressions très très fortes, ouais. euh, et puis après il y a 2020 qui est arrivé, 2020 ça a été un peu un accélérateur de tendance qui était déjà positive, on a tous entendu les chiffres des, mm. euh, des explosions des audiences sur Twitch, etc., ouais. euh, ça a accéléré en fait une tendance de fond qui était déjà bien installée, et puis depuis, bah, nous euh, en tant qu'acteurs de l'écosystème aujourd'hui, on consolide là-dessus, mm. et là l'idée maintenant c'est d'être de, de, dans la maturation euh, de tout cet écosystème-là, et puis d'aller euh, apporter quelque chose à nos fans pour pas que chaque club raconte la même chose, chaque ouais. ligue raconte la même chose, chaque jeu raconte la même chose.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte à Gameworld World <rire> ben Nous, on a un
0: positionnement en fait qui... A... Déjà, on raconte euh, les performances parce qu'on essaie de s'inscrire dans des scènes qui sont compétitives et qui sont intéressantes pour le plus de gens. Mm. Euh, typiquement, nous, la scène compétitive sur laquelle on est le plus réputé et qui est un petit peu le, le, le centre, je dirais, du projet euh, compétitif chez Gameworld, c'est euh, la ligue française de League of Legends, donc mm. la, la LFL, comme on dit dans le, dans le milieu, qui est en gros le championnat national sur le jeu League of Legends. Ouais. League of Legends étant le Jeu numéro 1 dans le monde pour résumer euh, donc en fait nous on fait partie des 10 équipes de division 1 euh, sur ce jeu là euh, en france euh, donc on est en compétition avec les plus grosses équipes du, du circuit national euh, et notre point de vue euh, là-dessus on n'est pas une équipe qui a été fondée par des influenceurs un sujet ouais. qui était cher <rire> euh, on est une équipe qui est euh, qui est fondée euh, par des passionnés euh, de sport euh, des gens qui étaient soit joueurs eux-mêmes soit casteurs mais sans être forcément des, euh, des, des streamers ou des influenceurs comme on dit euh, aujourd'hui ouais. Euh, et donc en fait, nous on construit un projet qui est extrêmement sérieux sur la structuration. Euh, c'est là où on se positionne un petit peu par rapport euh, peut-être à d'autres clubs. Mm. Euh, on est sur la structuration de l'écosystème. Euh, on a fait une pour les auditeurs ils vont pas l'avoir vu, mais on a fait une petite visite des locaux euh, ouais. euh, avant de, avant de, de prendre l'antenne là. Et en fait, euh, on a une salle de sport chez nous typiquement. On a un préparateur physique, un nutritionniste chez nous. Mm. Euh, beaucoup de clubs en parlent. Il y a finalement moins de clubs qui le font réellement. Et nous, c'est vraiment une partie structurante de notre projet. Mm. Et c'est grâce à ça qu'on a embarqué des partenaires typiquement comme la ville de Boulogne-Biancourt. Ouais. On est club résident de la ville de Boulogne-Biancourt, ce qui est très ouais. rare pour un club e-sport. Les clubs ne sont pas résidents d'une ville en, ouais. en général. Donc nous, on est club résident et puis on a embarqué d'autres partenaires, typiquement euh, un partenaire dans les data, les objets connectés comme, comme WeSynx, qui mmh. nous ont rejoints juste parce qu'on avait ce positionnement-là euh, particulier.
1: Et, et qu'est-ce que recherchent en fait euh, des partenaires publics comme euh, la ville de Boulogne ou, ou euh, d'autres partenaires privés
0: alors, un partenaire public, comme la ville de Boulogne, eux, ils sont extrêmement intéressés par ben, la pratique responsable. Euh, mm. Ils voient bien, ils ont ils ont très bien compris les choses, ils voient bien que euh, les jeux vidéo, le gaming, l'e-sport, c'est quelque chose d'extrêmement important mm. euh, pour les plus jeunes, euh, notamment de... <rire> Ben des, des habitants de la ville de Boulogne, typiquement, ouais. ils le voient bien. Euh, donc en fait, il y a un peu deux choix, c'est soit ils laissent euh, un peu n'importe qui s'emparer de ça et aller surfer sur ces tendances-là, peut-être de façon non responsable, mm. soit ils font confiance à des partenaires comme nous pour aller structurer une offre d'accompagnement de la jeunesse boulonnaise, mm. en l'occurrence, euh, donc là, on est en période de vacances scolaires, typiquement ouais. en ce moment, euh, et en ce moment il y a des élèves chez nous qui viennent euh, apprendre à euh, devenir meilleurs sur un jeu vidéo, ils mmh. sont euh, coachés par notre joueur professionnel sur Fortnite qui s'appelle Marcotte, euh, et Marcotte en fait il les prend 5 euh, demi-journées par, euh, par semaine, et il leur apprend certes à jouer, mmh. en fait le petit trick là-dessus c'est que les, les jeunes viennent pour jouer et devenir plus forts, mmh. euh, mais là il y en a un petit peu pour les parents aussi, c'est que pendant ces sessions il n'y a pas que juste du jeu, du jeu, du jeu, euh, on va leur raconter... Euh, comment dormir, quel est l'impact de dormir un certain nombre d'heures par jour, même en période compétitive, comment bien s'alimenter, euh, comment faire du sport, etc. Et en fait, souvent, on a des, des messages assez enthousiastes des parents après les stages, disant « ben, euh, euh, bah, mon, mon fils, ma fille est hyper content ou contente d'avoir fait ce stage parce qu'il est devenu meilleur sur le jeu. Ouais. Mais en plus, euh, bah, on a eu des discussions hyper intéressantes à la maison ouais. <rire> euh, parce que tout à coup, on a parlé sommeil, on a parlé nutrition et qu'en il, général, ils ne s'attendaient pas à avoir ça en termes de, de formation. Quoi.
1: Ouais. Il y a une vraie vocation en fait, à vouloir développer le, le gaming, l'esport à travers des, des notions plus responsables.
0: C'est ça. En fait, on a parlé d'audience qui explosait, Donc, euh, super. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, en tant qu'acteur de ce milieu-là? On, mmh. on peut, encore une fois, on peut euh, juste surfer sur la vague et puis, je euh, profiter euh, du, de, des mmh. audiences croissantes où on peut avoir un rôle proactif, responsable pour euh, encadrer mmh. tout ça et se dire, euh, bah moi je suis, je suis papa typiquement, euh, on n'est pas tous papa ici mais on a mmh. tous la même mission par contre qui ouais. est euh, d'aller euh, entourer le développement et structurer euh, cet écosystème. Mmh. Donc ça c'est plutôt pour les partenaires je dirais euh, publics mais en fait même certains partenaires privés, euh, typiquement on a le Crédit Agricole Île-de-France euh, mmh. dans nos partenaires euh, le Crédit Agricole de France est aussi entré, Alors certes avec une notion euh, de se faire connaître auprès d'un public jeune, etc. Enfin, évidemment on ne va pas du tout euh, nier mmh. ça, euh, mais par contre la façon de le faire euh, chez eux ça a été aussi de nous accompagner typiquement bah, les stages, certains de ces stages euh, pendant les vacances euh, scolaires sont euh, sponsorisés par le Crédit Agricole, mmh. et donc en fait il y a ce côté très euh, encadrement de la pratique qui était une valeur clé chez eux en fait, ouais. donc on fait des contenus qui des fois sont 100% liés vers euh, la pratique responsable. Mmh.
1: Ça crée des
0: ça peut créer des vocations, absolument. Je pense qu'il y a toute une offre encore à écrire là-dessus sur la partie euh, éducation au métier euh, oui. de la partie gaming ou e-sport. Oui. Je suis un très mauvais exemple parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas du tout une quelconque éducation en lien avec ça, puis finalement, j'y ai abouti. Oui. Euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi quand même une spécificité du milieu qui fait qu'il y a des métiers particuliers qui méritent d'être appris oui. en amont. Quoi.
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup d'enfants de, qui rêveraient de créer un jeu, par exemple.
0: Ouais, c'est ça, en fait, de, de, du développement euh, des jeux. Euh, et on sait qu'il y a souvent de la... Euh, peu de, peu de chances d'être au chômage quand on est développeur en ce moment sur le marché, euh, bah, évidemment au marketing, euh, exactement, euh, exactement, euh. au commercial, il y, y a vraiment une, une vraie variété de métiers aujourd'hui dans le, dans le
1: secteur. Ouais. Et tu as parlé aussi de performance, justement, entre euh, ce côté, euh, euh, les, les recherches de, 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 de travailler sur la performance physique, mais aussi euh, euh, l'alimentation. Euh, quelles sont les, les observations que vous avez pu faire, justement, sur euh, les performances des joueurs
0: alors nous, on a la chance d'avoir chez nous euh, deux personnes qui ont structuré ce qu'on appelle chez Gamoire l'écosystème de performance. Mmh. Alors, la première personne euh, qui a rejoint euh, le, le club en 2020, en 2019 même pardon, euh, c'est Julien Beneteau, mmh. euh, euh, l'ancien euh, tennisman professionnel, et euh, capitaine de la Fed Cup euh, féminine, euh, qui arrivait en fait en tant que directeur euh, sportif pour nous aider à structurer euh, vraiment cet écosystème. Mmh et en fait arriver avec toutes ces connaissances lui, du sport professionnel à très très haut niveau euh, pour nous dire bah, tout simplement voilà ce qu'il faut donner comme euh, équilibre de vie comme structuration euh, pour vos joueurs oui. en fait il euh, y a toujours un débat est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est de l'e-sport etc ça c'est un peu malheureux parce que ça vient du fait oui. qu'on appelle ça e-sport, en fait peu importe ce qui est sûr c'est que les, les joueurs euh, professionnels sous contrat chez nous ce sont des athlètes, ça oui. c'est certain après on peut challenger le niveau de, de dépenses physique pendant qu'ils font euh, oui. <rire> leur métier mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont vraiment des athlètes qui ont besoin d'avoir une préparation euh, mentale et physique mmh. et donc euh, Julien Beneteau a vraiment apporté ça et après au quotidien cet écosystème de performance il est porté chez nous par euh, Clément Tillier euh, qui fait en fait une thèse d'état aujourd'hui sur le sujet et qui montre euh, de façon euh, euh, assez claire et sa thèse va, va porter là dessus donc on le verra encore plus d'ici mmh. euh, les trois prochaines années mais qui montre un lien assez clair entre euh, le fait d'avoir une activité physique, une bonne nutrition euh, des bonnes heures de sommeil euh, mm -hmm. aussi c'est extrêmement important et des capacités cognitives ou réactives pendant ouais. les parties de jeux vidéo et ça c'est quelque chose qui est euh, hyper intéressant pour nous en tant que club, mais en fait aussi pour les joueurs. Et c'est là où je dirais qu'on a parlé tout à l'heure de responsabilité pour certains de nos partenaires, pour mmh. la ville, etc. Mais en fait, même pour nous en tant que, que club, voir que nos joueurs sont dans une démarche positive où ils vont faire du sport, ils vont mieux dormir, mieux manger. Bah en fait, c'est aussi une façon de structurer l'écosystème oui. euh, à la base euh, en disant que chaque joueur qui passe par chez nous, par Gameward, va avoir au moins ces réflexions-là. Est-ce qu'elle resteront toute sa vie On l'espère, on ne mmh. sait pas. En tout cas, pendant qu'il est chez nous, ça fait partie de ses obligations euh, envers nous et le club.
1: Surtout que c'est des vraies compétitions, enfin il y a des entraînements, il y a aussi des compétitions européennes, nationales, d'ailleurs vous, euh, vous avez récemment... Euh
0: On a atteint les demi-finales des EU Masters.
1: Voilà, donc euh, c'est quand même quelque chose qui est super bien structuré. Euh est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, ces entraînements, ces compétitions
0: Oui, donc il y a euh, donc tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la, la structuration un peu du quotidien entre euh, la nutrition, le sommeil, l'activité physique, qui vient s'intercaler évidemment avec des séances de jeu. Dans les séances de jeu, il y a des séances vraiment de pur jeu euh, individuel. Mm. En fait chacun va aller euh, travailler, euh, en l'occurrence League of Legends c'est un jeu où on peut choisir plein de personnages différents dans ouais. le jeu. C'est un jeu très complexe, je ne vais absolument pas euh, t'asséner avec ça là maintenant. Euh, mais c'est un jeu très complexe et les gens doivent devenir meilleurs sur quelques personnages qui ont trait à leur rôle pendant une partie. Donc en fait ils vont faire ça de façon individuelle. Mais après en parallèle de ça il y a aussi évidemment bah, c'est un jeu qui se joue à 5 contre 5, c'est vraiment un jeu d'équipe. Et donc il y a aussi des euh, sessions euh, tactiques, stratégiques à 5, où il s'organise en fait, il voit comment est-ce que chaque, chaque poste va compléter les manquements ou les réussites de l'autre pendant la partie et puis après il y a en plus de ça des, des, des séances purement stratégique de fond, où les coachs, parce qu'on a aussi des coachs autour mmh. de cette équipe-là, vont raconter un petit peu ce qu'ils voient potentiellement dans la ligue coréenne, dans la ligue chinoise, dans la ligue américaine, euh, raconter un petit peu tout ça aux joueurs, hein, quels sont les champions euh, qui sont euh, tendance en ce moment. Ouais. On appelle ça des champions méta. Euh, la méta, c'est un petit peu le, la tendance du moment euh, dans le jeu. Euh, voilà, les champions méta, les méthodes qui sont un petit peu euh, les stratégies du moment, etc. Donc il y a vraiment une partie très stratégique, très tactique, et puis après, des fois, purement euh, physique, avec euh, des séances qui sont destinées à, à accélérer les taux de clics, de déplacements, etc. Mmh, etc.
1: Ouais. Et, et quelle est la place du joueur sur, sur, au sein de l'équipe, mais aussi euh, euh, au sein de, de, tout, de, de tout ce club
0: Alors, Le joueur, euh, pour le coup, c'est un petit peu comme ce que tu peux avoir euh, dans les sports euh, traditionnels. cest c'est un compétiteur, c'est un athlète, et c'est aussi quelque part un influenceur euh, en tant que tel, euh, puisque souvent les joueurs sont suivis par énormément de gens. Euh, ils passent euh, un peu d'une équipe à l'autre. On essaie d'ailleurs de structurer ça aussi euh, par ailleurs en essayant d'avoir des contrats un peu plus longs que la moyenne aujourd'hui. La moyenne est vraiment quand même assez basse. Hein. Certains joueurs, des fois, font que 3-4 mois avec une équipe puis mmh. changent d'équipe en cours d'année. Euh, parce qu'il y a souvent deux championnats par an euh, sur le jeu League of Legends. Donc en fait, euh, nous on essaie de structurer un peu ça, d'avoir des gens qui s'engagent sur un peu plus le long terme. Justement parce que comme on a un écosystème de performance derrière, on se dit que c'est un peu dommage si la personne ne reste que 3 mois euh, avec nous. On pense qu'elle a gagné sur le long terme. Donc en tout cas, nos joueurs, ils ont leur audience, leurs fans à eux. Parfois, ces fans à eux-là peuvent devenir des fans de ton équipe. Euh, tu vois, si en fait, ils adoptent euh, l'équipe euh, au-delà du joueur qui supportait à la mmh. base. Euh, et puis, les joueurs, ça va être des porteurs de tes messages. Donc euh, mmh. là, on se parle de messages pour ton club à toi, euh, mmh. quelles sont tes valeurs, etc. Mais aussi, de temps en temps, des porteurs de messages pour tes partenaires, pour tes sponsors, puisque dans nos plans d'activation euh, média, mmh. on a évidemment de la prise de parole de nos joueurs en tant qu'influenceurs, pour le coup.
1: Ouais, donc euh, ça, ça fait vraiment partie d'un univers vraiment pop culture, c'est-à-dire que les joueurs sont euh, plus appréciés par les fans, etc. Enfin, il y a des, des préférences, il y a aussi euh, ce côté où... Euh il bah, y a l'équipe aussi, donc on supporte toute l'équipe. Euh, mmh. Tu m'as montré aussi des, des photos euh, de, de, du dernier événement que vous avez fait à l'accord Arena, c'est bien ça Il ouais, y, y avait énormément de, de monde. 15 000, euh,
0: personnes, 15 000 mais... personnes sur place et euh, ce soir-là, bah, c'était pour la victoire d'un de nos joueurs qui mmh. s'appelle Gwen euh, sur le jeu Trackmania. Mmh. Euh, Trackmania c'est un jeu qui a une toute autre structure que League of Legends, c'est un jeu qui a assez peu d'audience pendant toute l'année et qui par contre explose sur certains événements ouais. puisqu'ils sont euh, gérés par un gros streamer qui s'appelle Zerator, et en l'occurrence ce streamer organisait la finale euh, à la Car Arena à Bercy. Donc 15 000 personnes en live euh, dans, dans le stade mmh. et puis 180 000 personnes en parallèle sur Twitch. Ça fait déjà des belles audiences. Hein, ouais. On commence à concurrencer certaines petites chaînes euh, <rire> euh, télé. Euh, donc oui, tout à fait. Et, et comme tu disais, certains de nos joueurs, c'est un peu les, les chouchous. Il y a des joueurs qui sont plus discrets. Après, euh, tu as mmh. un peu toute la gamme tu vois, de, de caractères aussi des joueurs. Ouais. Tu as des joueurs très discrets qui ne sont pas trop dans l'influence. Dans le foot euh, finalement. <rire> comme dans le foot, exactement. Tu as ceux qui aiment parler et engager avec les fans. Tu as ceux qui n'aiment pas du tout faire ça. Tu as ceux qui sont juste très bons en fait, sur le terrain. Euh, virtuel, ouais. certes, mais sur le terrain quand même. Et puis tu as ceux qui sont vraiment les chouchou de, du public parce qu'ils sont toujours sur Twitter à interagir avec eux, à aller euh, potentiellement parler aux autres joueurs des autres équipes en les provoquant ou en, leur, euh, en les félicitant. Il enfin, y, y a tout un art aussi de la communication euh, aujourd'hui digitale par nos joueurs.
1: Mmh. Euh, j'ai pu observer que dans l'e-sport et le gaming on a l'impression que c'est une communauté qui est engagée et finalement qui ne s'adresse pas au grand public mais quand euh, tu me parles d'événements comme ça à 15 000 personnes etc mmh. j'ai l'impression que c'est quand même euh, plus grand public qu'on pense Est-ce qu'il euh, y a un effet où euh, bah, certains médias vont traiter le sujet que euh, Et avec ce prisme-là de la communauté, ou bien euh, c'est quelque chose qui, qui se veut, en tout cas, euh, euh, s'adresser au grand public
0: Oui, en fait, ça... Alors... Le, le jeu vidéo, le gaming au sens large, est vraiment très grand public. Là, pour mmh. le coup, euh, tu vois les statistiques qui courent, c'est autour d'un humain sur deux est un gamer d'une manière ou d'une autre. Après, t'as tout le spectre de être gamer en faisant juste une petite partie de temps en temps sur un jeu mobile mmh. euh, dans le métro, dans les transports. C'est en effet pas du tout la même chose qu'avoir une console ou un PC dernière génération mmh. et jouer sur un jeu euh, très gourmand en termes de performance euh, mmh. technique. Euh, mais néanmoins, un humain sur deux et un Français sur deux, en fait, euh, jouent. Euh, et après, par contre, sur la partie e-sport, là, encore une fois, tu es sur la pointe compétitive de cette partie-là. Donc, mmh. c'est sûr que tu vas potentiellement toucher un petit peu moins de gens. Que cette partie-là est en train d'exploser, c'est des croissances à deux chiffres depuis ouais. plusieurs années déjà consécutives. Donc, en fait, au fur et à mesure, nous, notre pari, évidemment, en tant que club e-sport, euh, e c'est que, au fur et à mesure, la partie e-sportive va devenir très mainstream, aussi mainstream que le gaming lui-même, mmh. qui est euh, donc en effet répandu, tu vois, avec ouais. un humain sur deux qui, qui joue. Donc, ça, c'est un peu. Euh, notre pari, c'est un pari de, de divertissement, en fait, d'entertainment de, qui. Ouais. Euh, est en train juste de se répandre euh, vraiment comme une traînée de poudre euh, depuis, depuis quelques années et qui va devenir un des divertissements que les gens consommeront demain, ça ne les empêchera d'ailleurs absolument pas d'aller regarder un match de rugby un match de foot, oui. euh, que ce soit au stade ou à la télé mais par contre nous, notre, notre pari très fort et notre croyance surtout très fort c'est que euh, les gens vont aussi regarder euh, certaines parties sur Twitch en parallèle voilà moi je fais du sport je cours, je regarde du foot mais je regarde oui. Twitch euh, hyper régulièrement aussi donc en fait c'est pas du tout exclusif quoi oui,
1: est ça. Euh, et est ce qui c'est ça qui attire finalement les, les sponsors comme Honda, tu m'avais raconté aussi que c'était ouais. sp assez spécifique comme partenariat
0: Oui tout à fait en fait euh, typiquement Honda dans leurs valeurs, ils ont euh, euh, la modernité l'innovation et la performance euh, un des exemples les plus récents pour Honda c'est que euh, et qui les lie à nous, c'est que il euh, y, a, y a quelques semaines, ils ont, euh, ils ont remporté euh, le d'Or que nous, on les accompagnait, ce qui, euh, qui sont les, les, les 24 heures moto euh, sur le circuit euh, euh, du d'Or. Et en fait, nous, on les accompagnait typiquement euh, via notre partenariat. On était avec eux pour animer un stand euh, pour que les gens, en fait, sur le circuit du d'Or, quand ils passaient euh, sur les différents stands, bah, nous, on avait euh, certains de nos joueurs pros qui étaient là-bas, euh, qui faisaient des compétitions sur un jeu de moto, évidemment. Mmh. Euh, et donc ça, c'est intéressant, parce que eux, dans cette notion de modernité d'innovation qui est clairement apportée par l'e-sport, mmh. parce qu'on est comme un peu à la pointe d'une partie du divertissement. On est 100% digital aussi, ce qui est très, très important pour ouais. eux. Et on arrive à convertir ça via des notions de performance. Euh, donc euh, Honda est très intéressé par euh, bah, nos performances euh, quand on est, euh, comme cette année, euh, dans les meilleures équipes françaises, puis dans les meilleures équipes européennes. Évidemment, c'est des histoires qu'ils peuvent à peu raconter en interne. Ouais,
1: ouais. Euh, et de ton côté, qu -ce, quel type de sponsor que tu vas aller chercher
0: alors nous, c'est, euh, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, mais les sponsors qu'on a aujourd'hui avec nous, c'est des sponsors qui vraiment achètent notre vision et notre mmh. mission en tant qu'entreprise. Donc j'ai parlé de structuration tout à l'heure. Ouais. Euh, nous, notre mission, c'est d'inspirer l'avenir, Rien que ça. Euh, ce que ça veut dire, inspirer l'avenir, c'est aussi avoir... Déjà, euh, on sait qu'on s'adresse à, à des jeunes. Mm. Euh, et donc, en fait, on veut inspirer l'avenir de façon positive euh, avec ce discours responsable, potentiellement différenciant sur le marché. Mais inspirer l'avenir, c'est aussi euh, bah, savoir prendre des risques, innover, justement, euh, ne pas se fixer de limites. Oui. Et ça, c'est des choses... Alors moi, je le vois notamment... Euh, voilà, On est aussi une structure petite, extrêmement réactive, extrêmement flexible. On le voit dans nos partenariats, dans nos oui. communications. Euh, voilà, nous on ne se fixe pas de limite, on n'arrive pas le lundi en se disant ça va être une semaine comme une autre, euh, <rire> il se passe toujours quelque chose chez Gameward <rire> euh, et c'est vraiment une des valeurs de l'entreprise. Mm. Et après l'autre point, euh, c'est la, la mission et nous notre vision c'est d'écrire les plus belles histoires de l'e-sport et en fait c'est comme ça qu'on embarque aussi nos partenaires, on leur dit pas juste venez avec nous et puis on va des fois gagner et des fois perdre sur mm. des compétitions e-sportives. Bon, c'est intéressant hein, et ça nous anime, et quand il y a des matchs, on est tous en maillot et on est à fond, mmh. euh, comme tous nos fans. Euh, mais en fait, ce qui est plutôt intéressant, on trouve, c'est de raconter des histoires, donc d'être vraiment des storytellers mmh. avec nos partenaires pour raconter comment est-ce qu'ils rentrent dans cet écosystème-là, comment est-ce qu'ils vont euh, euh, raconter des histoires à leur propre audience qui évidemment quand ils passent par nous sont du coup euh, les, les, les mêmes et typiquement Honda euh, ce qu'on a fait avec eux c'est à la fois des communications euh, très digitales avec des vidéos dédiées où on mettait en l'occurrence notre mascotte euh, qui est une sorte de robot qui s'appelle Guardian, mmh. on mettait ce robot là euh, sur leur moto euh, dans, dans un joli film 3D euh, on avait aussi une, une voiture qui s'appelle la Honda E, qui est une voiture, euh, la voiture électrique de chez mmh. Honda, qu'on avait totalement stickée aux couleurs de Game World, qui a été là, le, le chouchou de la ville de Boulogne pendant, pendant plus d'un an. Euh, donc voilà, donc on, on peut faire des choses à la fois physiques, à la fois digitales, très innovantes. Mmh. C'est ça en fait qu'un partenaire comme Honda y allé chercher. Donc là, on est peut-être un petit peu moins, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mmh. sur le, le développement responsable de l'écosystème, etc. Mais nous, on est vraiment sur des valeurs très fortes euh, à l'annonceur euh, en face. Euh, et puis, ben, un dernier exemple, peut-être, c'est WeSings, euh, donc les montres, les objets connectés. Oui. Euh, bah, typiquement, eux sont rentrés encore par un autre angle. Eux sont rentrés en se disant, mais en fait, euh, on a entendu que vous aviez vraiment un écosystème de performance très sérieux avec mmh. quelqu'un euh, voilà, qui va faire une thèse euh, sur ce point-là, etc. Est-ce que vous vous intéressez par euh, potentiellement faire euh, voilà, un partenariat mmh. euh, dans le partenariat, il y a beaucoup de récoltes de, de data. Euh, eux, c'est vraiment des, c est, c est une entreprise de, de développeurs, de ouais. data. Euh, c'est le centre de leur, de, leur, de leur entreprise. Et donc, en fait, bah, nous, euh, en équipant nos joueurs de ces montres... Euh, on met aussi des sleep analyzers sous les matelas de nos joueurs dans leur mmh. chambre à l'année. Euh, et en fait, toutes ces datas-là vont aller alimenter notre écosystème de performance. Donc nous, on est absolument ravis. Et puis eux, ça leur permet d'avoir un vrai feedback sur leurs produits, évidemment, mmh. mais aussi potentiellement sur l'impact que euh, euh, notre encadrement ici peut avoir sur la performance réelle des joueurs.
1: Ouais, C'est vraiment des partenariats personnalisés et à chaque fois, vous allez chercher des, des angles différents.
0: C'est ça, donc en tout cas on peut euh, on peut vraiment imaginer plein d'angles différents, aujourd'hui on a un petit peu toutes ces routes différentes autour de l'e-sport qui finalement euh, à la fin aboutissent à la même chose, c'est à dire mm -hmm. euh, un partenariat qui a du sens euh, pour nous, euh, pour notre partenaire en premier lieu mm -hmm. et puis bah, pour l'audience parce que euh, euh, des partenariats dans l'e-sport, il y en a des fois des très intéressants avec des gros noms qui s'associent mais sans forcément avoir des fois le, le sens un peu ouais. derrière et ça c'est vraiment une valeur euh, importante je pense que mon passé d'annonceur en tant que euh, directeur marketing <rire> chez Kellogg's fait que j'ai du mal à recevoir un brief euh, sans forcément euh, me dire que je vais y trouver quelque chose, quel est le fond, ouais. où est-ce qu'on va ensemble etc, c'est un peu le, des formations professionnelles mais mmh. ça fait vraiment partie des choses qui sont euh, clés pour nous quoi.
1: Ouais. Dernière question avant de, de passer sur le futur de l'e-sport euh, quelle est la place de la France euh, sur l'e-sport, par rapport à l'international, à d'autres pays.
0: Alors la France, elle a un rôle vraiment prépondérant euh, sur la scène sportive euh, mm. mondiale, évidemment européenne en premier lieu. Mm. Alors ce qui est compliqué, c'est très dur d'avoir une conclusion euh, générale, puisque ouais. comme chaque jeu a sa scène internationale ou locale dans lesquelles la France peut ou pas performer, euh, ça a évidemment des impacts différents. Si tu es un fan de euh, Fortnite, tu veux dire que la France n'est pas trop là au point de vue international, parce qu'il n'y a pas de victoire majeure euh, récente. Mm. Si tu es un fan d'un jeu qui s'appelle euh, Dota 2, tu vas forcément connaître quelqu'un qui s'appelle Seb. Et Seb, c'est aujourd'hui, euh, il était d'ailleurs reçu euh, oui. à, à l'Elysée euh, par Emmanuel Macron euh, en juin. Euh, Seb, voilà, il a été champion du monde sur ce jeu-là. C'est une figure absolument emblématique au niveau mondial. Ça dépasse mm. largement les frontières. Et si on revient à notre jeu, phare, euh, League of Legends, on a quand même le championnat local le plus populaire dans toute l'Europe donc mm. on a les plus grosses audiences on a les plus grosses fanbases euh, en Europe sur la fameuse ligue française de League of Legends dont je, je parlais mm. tout à l'heure donc ça c'est comme un point clé donc on est très très bien situé là-dessus et après au niveau mondial par contre on n'a pas remporté de championnat du monde encore avec une équipe euh, française euh, donc ça typiquement le jour où ce sera résolu euh, on sera <rire> tous heureux et c'est qu'on que soit game war d'un jour pourquoi pas ouais. euh, donc en tout cas euh, ça dépend vraiment du jeu tu vois ouais. euh, le, ce point là mais on a euh, évidemment en France euh, des gens qui sont euh, extrêmement engagés, on a des fans très forts nos fans en l'occurrence sont très connus ce qui se déplace beaucoup euh, pour aller supporter nos équipes dans les compétitions qui sont euh, dans les villes européennes euh, à droite à gauche il y a eu des, des les fameux déplacements de fans à Malmö il y a quelques semaines etc ouais. donc euh, on fait du bruit, donc on a cette réputation là de fans très engagés euh, puis on a une compétition un petit peu saine ou malsaine, je ne sais pas trop, un petit peu entre les deux, euh, avec l'Espagne en l'occurrence. Euh, sur ce sujet-là, c'est assez, assez drôle ce qui se passe parce qu'on retrouve finalement des rivalités comme on peut avoir dans le sport. Hein, ouais. Étant fan de foot, euh, moi-même, euh, France-Espagne, <rire> c'est jamais un match anodin. Ouais. Euh, en fait, de plus en plus dans l'e-sport, aujourd'hui, on a des confrontations comme ça un petit peu entre pays euh, qui deviennent aussi assez intéressantes.
1: D'accord. Euh, pour passer euh, sur la dernière partie de l'épisode sur le futur de l'influence, euh, l'engouement du, du e-sport euh, ces dernières années, euh, à travers, bah, comme on le disait, les pouvoirs publics, mais aussi euh, les annonceurs, et, et, bien, et bientôt aussi l'accueil de la compétition des JO en 2024 à, à Paris. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Euh, retenir sur le futur de l'influence euh, aujourd'hui
0: En fait, nous, ce qu'on qu voit vraiment se développer très fortement euh, dans l'e-sport, c'est le lien entre des compétitions qui jusqu'à peu étaient quasi intégralement euh, online, digitales, alors un peu forcées euh, par euh, forcément par le Covid et toute cette sombre période dont, dont mmh. on vient de, de sortir euh, là, euh, et de plus en plus un lien très clair avec euh, le offline, donc ouais. des compétitions qui ont lieu dans des lieux physiques mmh. et ces compétitions pour nous elles sont extrêmement importantes notamment pour nos fans parce qu'en fait c'est là où ils vont vraiment pouvoir vivre une expérience de, de fan d'e-sport comme ils pourraient vivre une expérience de fan euh, par ailleurs dans un stade mmh. on a parlé de Bercy tout à l'heure, ouais. 15 000 personnes en furie pendant euh, 5 ou 6 heures euh, qu'a duré la compétition c'était vraiment, moi j'y étais, c'était une chance incroyable, une ambiance vraiment comme j'ai peu vu en fait euh, euh, dans, dans des stades même de foot euh, ou autre et ça c'est vraiment quelque chose qui va continuer à se développer et nous forcément on a un rôle à jouer aussi là-dessus en tant que club euh, t'as vu les locaux, t'as visité les locaux tout à l'heure on a une salle de réception pour nos fans on accueille pendant la saison du League of Legends 50-70 fans qui viennent euh, voir un match ensemble, euh, supporter l'équipe ensemble, rencontrer les joueurs après le match parce qu'on a aussi euh, les, les joueurs qui sont dans nos locaux et qui sortent de leur salle après la compétition et en fait tout ça à notre échelle, ce n'est pas 15 000 personnes à ce moment-là, mais c'est 50 personnes qui vont avoir une expérience extrêmement privilégiée. Et ça, pour le coup, qu'on peut répéter plusieurs fois pendant l'année. Euh, et c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Donc... Euh, mmh. Je pense qu'il y a toute une partie offline qui va venir prendre le relais aussi, où tu entends relancer un petit peu la machine du online euh, de, façon, euh, de façon très régulière. Et certains des organisateurs de, euh, de ligues ou de tournois, euh, typiquement Webedia, là-dessus, font un très bon euh, boulot aussi en organisant des journées en physique sur la Ligue française de League of Legends. Ils organisent des journées en physique. On a eu la chance d'en avoir une encore en juillet, euh, il y a quelques semaines, euh, à la scène musicale, à un quart d'heure à pied d'ici en ouais. plus. On a pu y aller euh, à pied avec nos fans. C'était une belle expérience, ça aussi. Euh, voilà, 4000 personnes dans les gradins et vraiment une ambiance de, 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 de fans comme tu pourras voir dans plein 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 d'autres domaines quoi
1: mmh. tu me disais aussi que en marge des JO il y avait toute une animation e-sport euh, e est-ce que c'est aussi un signe que tout ça ça, ça prend de l'ampleur et que euh, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près
0: ouais en fait il y a... Bon, on a évidemment un, un événement qui va être majeur, euh, même pour le pays, je dirais, qui sont les Légios de Paris 2024. Mmh. Euh, en marge, on n'a pas encore le programme extrêmement détaillé là-dessus, et je pense qu'on l'apprendra au fur et à mesure probablement pendant, pendant l'année 2023, mais on mmh. sait qu'il va se passer des choses euh, autour euh, de l'e-sport, mmh. euh, en amont, pendant, en aval, à voir. <rire> ça, ce sera aux, or aux organisateurs de, de nous le dire. En fait, ce qui est sûr, c'est que euh, Emmanuel Macron, quand il a reçu les acteurs principaux de l'e-sport euh, à l'Elysée en juin, mmh. euh, la veille d'ailleurs de notre victoire, à Bercy avec notre joueur euh, il a donné cette mission à l'écosystème de l'e-sport, c'est à dire mmh. euh, voilà, vous avez une responsabilité vous parlez à la jeunesse ça c'est votre quotidien et mmh. en plus on a cet euh, cette horizon euh, de 2024 et il faut se mettre en, en ordre de marche en fait, ouais. pour, euh, pour aller mettre la France sur l'échiquier mondial euh, de l'e-sport euh, ce sur quoi on a quand même appris il y a quelques semaines que la France allait organiser le premier major euh, sur son territoire, sur un autre jeu sur lequel on n'est pas en compétition, nous, qui s'appelle mmh. Counter-Strike. Euh, ça va se passer en mai 2023 euh, à Paris, il me semble, mmh. en tout cas en France. Euh, et ça fait partie vraiment des événements euh, majeurs avec des fans qui vont venir de tous les pays du monde pour assister à ça. Mmh. Euh, donc voilà, donc en fait, au fur et à mesure, on sent que la France continue à se placer sur, cette, euh, sur cet échiquier. Ouais. Euh, et les JO 2024 vont être un point d'orgue de ça. Il euh, y a toujours ce, cette rivalité entre le sport et l'e-sport, les JO, ouais, est-ce qu'il faut y être ou pas, quels ouais. jeux sont légitimes ou non. Ouais. J'ai envie de dire, c'est pas trop le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui euh, une jeunesse qui s'intéresse euh, au gaming, à l'e-sport. Mmh. La jeunesse là va également s'intéresser euh, aux JO. Et donc, en fait, il y a forcément un mix à faire et un lien entre les deux. Quoi.
1: Mmh. Écoute, c'était super intéressant tout cet échange. Euh, je te remercie beaucoup, euh, Nicolas.
0: Et merci à toi, Miriam. Et euh,
1: bah, on se dit à très vite sur les réseaux. À très vite. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast, c'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast, aucun intérêt, on est d'accord, mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors, la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet, car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode, et moi, je vous dis à la semaine prochaine